0: 咱们今天这个故事啊，由一位妹子给大家提供，而且啊，发生这个故事的时候，这个妹子呢快要结婚了，结婚前自然要把这个婚房装修好。装修这个事儿啊，很累人。她跟她男朋友都上班，所以一般是双方父母帮忙盯着。有这么一周，她男朋友出差，这妹子呢，她一个表妹结婚，她表妹是在山东青岛。他父母作为亲舅,舅舅舅妈肯定要去的，所以啊也要走一个星期。男朋友不在，父母又不在，盯装修这个事儿就只能让这个男方的父母来盯了。然后这姑娘啊挺懂事的，看老人呐、啊、连着盯了好几天也很累，然后就跟他们说呀：“说周末呀我没事儿，我休息我盯着吧。”刚开始这老人呐还不同意，后来呀两个老人也实在是太累了，也就答应了。他家装修啊，是没有大包给这个装修公司，是零星的请人来干。就比如啊，这个卖地板的啊，那那家就过来负责给装地板，就这么干啊。周六那天请来的是一个装墙面的。周五晚上，这个妹子本来打算好好睡一觉，然后第二天精力充沛的去盯装修，结果呢，晚上八点多钟接一电话。这电话是她闺蜜打的，这电话里边哭的稀里哗啦的。这闺蜜那天跟她男朋友分手了，这妹子没办法啊，就只能去了，去陪她一夜。等到周六的早晨，好歹是迷迷糊糊的睡了一两个小时，然后就去新房那边。白天的时候，她又这个忙里偷闲呢、啊，在她新房坐着迷糊了一会儿，就那一会儿啊，就休息那一会儿，然后几乎整天都是没有休息的。等到晚上。工人干完活走了，这妹子真的是累的，已经一点都不想动了。可是这个新房还没有床，她就想啊，就说：“我坐一会儿啊，我缓一缓，我再回家。”结果太累了，坐着坐着，不知不觉就睡着了。睡着了呢，睡了一会儿，就听见门响啊，门响进来一人，谁呀、啊？今天干活的那小工。这妹子很害怕，就心想：他怎么有我家钥匙呢？这小工进来，跑到他面前就找他要工资。这个弄墙面是两个人弄，就今天白天在他家干活装墙面是两个人啊。带头的是一个五十来岁一个大叔，打下手的就是这个小工。这小工啊是那大叔的侄子。说好了，这活干完之后给钱，而且这钱是给他叔叔。现在给了他们钱，如果他们过后之后不认，或者说后面不好好干活，那怎么办？这妹子当然是不同意给，这小工就凶神恶煞的啊，就冲他吼。这妹子就心想啊，得了，我别再激怒他了，我再把他给激怒了，闹出点什么不理智的事儿，那可完了，是吧？不能吃眼前亏。然后就跟这小工说：“说我现在身上没钱，我打个电话叫家人送来，行不行？”这小工也答应了。这妹子本想叫来人就好了啊，可是左找右找，这手机就是找不到。这个小工很不耐烦，又催他。这妹子没办法，翻遍全身只有五百块钱，全给他了。这小工还挺不满意的啊。最后看他实在没钱，才走的。走的时候还叫他，就说明天把差的钱给我补上。这小工走了，这妹子自己啊就打个冷战，醒过来了。原来是他做的一个梦。不过即使是做了一个梦啊，这样他也不敢再待了。他看了看表啊，没迷糊多久。也就是那俩工人呢、啊，刚走几分钟吧，他也就能睡了十分八分的啊，就做了这么一梦。然后他赶紧是拎起包下楼了，下楼出了小区，他就看到那小区外边围着一群人，他也没心思看热闹，但是路过的时候就拿眼睛瞥了一眼，赶紧站住了，怎么回事？原来是车祸，这群人围着一车祸，被一撞的就是那小工，他赶紧停下来帮忙嘛。但是送到医院，人家医生说这人早就死了，由于这个撞击的力度太大啊，一下就致命了。这个妹子回去之后啊，心里边还一直难受呢，就心想：挺好个小伙子，才不到二十，今天你说干一天活，这说没就没了。就这样，周日这小工叔叔他没来，这妹子很理解呀、啊，跟他通了个电话，就说呀、啊：“您那边忙完您再过来吧，就是你别给我拖太久。”这小工他叔叔也很感动啊。当天呢，因为不用去盯着装修，妹子白天就足足睡了一觉，晚上呢反而不困了。他正在电脑上看电影呢，他忽然间啊，晚上的时候听见啊敲玻璃的声音，敲他家卧室玻璃。这妹子看的正高兴呢，傻乎还笑呢，一边笑一边往那边看，看过去他才发现敲他家窗户的正是那个死了的小工。看到他之后，这妹子才想起来，他家这是十五楼啊！妹子吓得尖叫一声就跑出去了。跑出卧室之后也没有什么办法，父母不在家呀，出门吧又不敢，都不知道他这一夜是怎么熬过来的。等到第二天天刚一放亮，他就跑回卧室拿电话打电话求救，啊，给他父母打。他父母说呀：“你去你姑姑家住几天啊，等我们回来。”同时也告诉他，就说你做梦是不是答应给他钱了嘛？要不然你给他烧点纸吧。这妹子啊，就按他父母说的，一一照办，既去他姑姑家了，又给他把纸给烧了。啊，在姑姑家呀，也就平安无事了。等他爸妈都回来，他就壮着胆子回家。回家之后也没什么事儿，他父母就说呀、啊：“这个小工啊，也没恶意，就是啊找你要点钱，人家干活确实也该拿人家干活的钱，啊。”这是咱们今天的第一个故事啊，咱们今天第二个故事，这个故事啊是一个关于尸变的一个故事啊。这故事啊是鬼友的一个大爷爷讲的这么一个故事。他大爷爷呀，也就是十几岁的时候就被军阀给抓过，抓过倒不是去当兵，不是去抓兵，他当时年纪小，让他当民夫，民夫是干嘛？也就是所说的之前人员啊。也说不清楚他是哪支部队的，反正是当时中原大战，抓他的不是阎锡山就是冯玉祥的人。当时呢，这部队里边有一个营副是河北保定的，算是他一个小老乡，所以啊，就是对他挺照顾的，安排他抬尸体。当时呢，士兵战死了啊，就是就地掩埋，军官还是要抬回来的，抬尸体一般抬的都是军官。而且抬尸体一般都是战事结束了，才上战场去抬尸体，所以说危险性小，而且呀也不是太累。你要是像别的，就比如说安排抬伤员，那就惨了。你顶着炮火你也得上，这事儿我知道，因为咱家我姥爷就干过这活儿啊，就被抓走干过这活儿。我奶昨天前天我俩聊天的时候，我奶还给我讲讲他爹被抓走抬担架的事儿啊，那时候确实全是那样。抬尸体啊，是用那个担架啊。跟他抬一副担架的是一个老头，跟咱们故事中这位大爷爷，当时那时候他十几岁啊。跟他抬一副担架是一个老头，这老头看上去快六十了，身体也不怎么好。这老头是河南人，也挺照顾当时才十几岁的龟友他大爷爷啊。那天呢，这爷俩奉命去抬尸体，他们抬的那具尸体啊，据说是一个连长死的挺惨的。基本上是从头到颈部啊，就整个后脑全都被炮弹给削下去了，就只留下一个前脸。这个往前啊一抬尸体的时候，往起一抬的时候，前面光留一个前前脸，就剩一个脸皮了。这脸皮呀、啊，就在风中摆荡。哎呀，鬼友大爷爷看着是又恶心又害怕。这河南大叔就说了：“你抬前面吧，我抬后面吧。”这个鬼友他大爷就抬前面，这样最起码他是背对着尸体啊，就总算是好一点。两个人，一个老的，一个小的，在整个抬尸体的队伍中，他们是落在最后面啊。当然，前面那些啊，都是一些民夫，他们大伙儿这些抬尸体的都是民夫，谁也没有什么严格的纪律，走累了呢就随便歇一歇，也没人管。他俩呀，在最后就是这个原因，他俩总累，累就歇，累就歇。等歇了几阵之后，看这个大部队走远了啊，这个鬼友他大爷呀，还想再歇歇。这河南大叔就说：“快走吧，这地方死了这么多人，你说这天快黑了，咱别落单了啊！咱俩抬吧，继续走吧。”就这么俩人啊，才抬起来，继续跟着前面大部队。这个地方啊，他们当时抬尸体那地方是一个丘陵地带，走了一会儿。鬼友大爷爷就觉得自己身后一坠啊，就不由自主的从那个土坡上就滚下去等滚下去之后，这人就摔晕了。等他醒过来才明白怎么回事啊，应该是河南大叔不知道怎么犯病了，这一下啊就滚到这土坡下面去了。他在前面双手拉着担架，而且还有根绳子绑在这个肩膀上，是承担分量的。所以这大叔啊，他一松手，鬼啊，这担架肯定也往下滑，他也被这个担架给带下去了。鬼友他大爷爷醒了之后，想过去看看这大叔，结果他这一动，这腿钻心的疼。后来知道是摔折了啊，动不了了，他就只能在那喊，喊了半天呢，那位河南大叔也没有什么反应，他也就没办法。就这样，又过了一会儿。他就觉得啊，听到大叔那边有动静，他现在这个局面呐，这个阵阵型啊是这样的：这担架呢还在他身边，这大叔呢摔的比较远，那具尸体呢挨着大叔，离他大概能有六七步远。那边有动静，他开始以为是大叔啊，还挺高兴的。后来才看清楚啊，那是尸体在动，啊，那个他俩抬着那尸体。一挣一挣的动。刚开始啊，动作小，他没发现。等他发现的时候，这尸体已经坐起来小半个身子了，那姿势啊很奇怪。按咱们现在话来说，那就是上身和地面成三十度角，啊，这个双臂啊是水平伸直，带着脂肪和肉的脸皮在风里边乱抖，然后一蹭一蹭的，逐渐向鬼友大爷爷这边靠过来。鬼友大爷爷当时完全崩溃了，他连跑都忘了。其实他当时腿断了，他想跑也跑不了啊！就眼看着这个尸体慢慢的冲他这边蹭。好在是什么呢？速度很慢，半天才挪动能有一尺左右。那时候鬼友大爷呀、啊、才十四五岁，还是个孩子呢，这次看到这个东西能不害怕吗？又急又怕，那小孩嘛一害怕喊什么？喊妈！这一喊妈，他想起来了。他妈信佛，就总教他念佛啊。他妈也没什么文化，不会念那个大本儿的经咒，就只不过每天教他念那么观世音菩萨。他妈在那念，他也跟着学。所以啊，他这一着急一喊妈，他就想起来这句了啊，他就在这念，那么观世音菩萨。这一念挺管用的，只要念，这尸体就不动。但是时间长了，你总纳么阿弥陀佛，这嘴也累呀、啊。你一停下来，这尸体就开始往那边蹭。他大爷啊，这时候又赶紧打起精神，就这样念，一直啊念了一宿，跟那尸体他俩僵持了一夜。天蒙蒙亮的时候，这尸体一下就倒下了。他嘴里边可不敢停啊，还在那念念念念念，一直啊到他听到这个土坡上面有人走动的声音。他才大喊救命，啊！下来几个民夫发现他们了，把他给抬上去了。这尸体啊，和那个河南大叔那尸体也被抬上去了。河南大叔呢，他是摔下来，这人就摔死了啊。鬼友大爷爷回去之后就跟大家说这个尸变的事儿，结果被那个挺照顾他那个营妇啊给骂了一顿，就说他动摇军心。最后啊，给他俩钱让他回家了。他腿不是摔折了吗？给俩钱儿，那腿痒的能走了，就给他撵家去了。他到家之后还觉得挺委屈呢。回去之后把这事儿跟家人一说啊，家人就说：“你委屈啥呀？人家那营妇是照顾你，人家找个借口把你给放回来了，你委屈个啥？”